0: Hollywood Party c'è in campo. Action. Hollywood
1: Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, è domenica ma Hollywood Party è in diretta, non c'è il cinema alla radio come solitamente nei giorni festivi ma c'è la trasmissione regolare condotta da me Alberto Crespi, che vi saluto da Roma e da Dario Zonta in quel di Berlino per la settantesima edizione del Film Fest. Ciao Dario. Bo.
3: Ciao Alberto, buonasera a te e a tutti quanti, il mio studio è già gremito, avremo ah, una puntata ottimo. lunga Edensa, e piena di sì. ospiti, è molto molto densa. Facciamo come va sec- laggiù a Roma? Eh.
2: Qui a Roma va tutto bene, nel nord d'Italia come sai le notizie meno, sul sì. virus sono, cominciano a diventare un po' preoccupanti. Mm. Infatti facciamo 10 secondi di cronaca, lì a Berlino che aria tira? Eh, sì. Di tutto ciò a Berlino Nulla. Non, non Si sente nulla, ah. nessuna bassa La Germania è per nessuno... il momento la Germania eh, come è... dire, salva, diciamo così. Qua, sì, mm.
3: e no, grande promiscuità, sale piene, sì, beh, chiaro, sale
2: stampe, eh.
3: <ride> niente. La vita avrei... del festival che tu conosci bene, come no? Perché eh... avrei
2: sentito che invece in diverse regioni dell'Italia del Nord hanno ordinato di certo, chiudere anche il cinema. Per dire, ho sentito. Cui... Sì. Una...
3: Sì. Eh, insomma, sono scelte radicali, evidentemente sono giustificate. Ehm, okay. qui invece la, il festival va avanti in una giornata plumbea, ti devo dire berlinese tipica proprio yeah. cielo grigio tanta pioggia ma non ha assolutamente soffocato neanche minimamente l'entusiasmo di chi porta qui Beh. i film a Roma come, invece tempo eh, splendido e...
2: allora io direi abbiamo scelto una canzone <ride> per introdurre il primo dei film di cui parliamo sentiamone un minuto e poi entriamo sì. in medias res è una canzone Otchino. che forse qualcuno di voi riconoscerà Vabbè, non dico nemmeno come si intitola questa canzone, solo, dico solo che a cantarla in questo caso erano Bob Dylan insieme a John Baez dal vivo. E mi risulta che si intitoli Semina il vento, e c'è cioè una facile allusione, il primo film di cui parliamo oggi. Dario Zonta.
3: Esattamente, Semina il vento, il film che è stato presentato oggi in Panorama. E il regista è qui con noi, Danilo Caputo, insieme alle sue. Eh, così, attrici, insomma compagne di viaggio eh, Gile Yala Vianello, buonasera benvenuto a Hollywood buonasera. Party e Feliciana Sibilano Ciao. buonasera, grazie ma è appena entrato Matteo Garrone eh, <ride> Matteo, C'è lo capito? aspettavamo è così, sta qui col suo giaccone eh, non di, si toglie il bello perché il segnale è chiaro, sto qui pochi minuti Dario <ride> no, <ride> no, <sono> <ride> freddoloso. <ride> sei freddoloso allora a me piace eh, Così a volte a Hollywood Party succede e incrociare. Chiediamo eh, a Danilo, Danilo Caputo se sì. eh. <ride> ha visto Pinocchio Danilo Caputo, di sì, in ogni caso, <ride> ha visto Pinocchio Certamente sì. <ride> Certamente, sì. Eh, io vorrei, so che Matteo ha una, così, un'agenda così. Oh, comune. Okay, ma se vuoi,
4: aspetto, tranquillo. Aspetti, vai, ok, vai. sei tranquillo, va bene.
3: Eh, Vento eh, è stato presentato appunto a Panorama e vorremmo partire dalla cronaca perché questo è anche una cronaca quella che facciamo qui da Berlino eh, e vorremmo che ci restituisse prima ancora di parlare del film cosa che faremo fra pochissimo un po' Come è andata, l'umore, l'incontro con eh, il pubblico eh, perché eh, questo, eh, la Berlinale qui c'è una città enorme, c'è un pubblico insomma non è come Cannes o Venezia che è tutto un po' non dico artefatto però c'è meno pubblico no? qui a Berlinale a Matteo c'è un pubblico più
4: c'è, c'è eh, la gente eh, c'è, c'è, il c'è, perché
3: Cannes, c'è il pubblico vero perché Cannes, Cannes è tedeschi. più selezionato sì. Beh, ci non sono i
4: cittadini se... a Venezia ho visto tanti giovani sì, che vanno queste. appositamente sì, sì, ma non sono, è che diciamo che facciamo stasera andiamo al cinema, capito, ah, in questo sì. senso sono beh, accreditati aiuta anche il fatto che Berlino eh, è un certo. eh più, sì. più grande è un
3: festival cittadino in questo eh, senso sì, sì, sì. Dire. quindi c'è, c'è il, ha il polso anche della risposta di un pubblico tra virgolette normale, ecco, sì, non quello sì, accreditato sì. in questo senso, come è andata Danilo?
5: È andata benissimo sia nella proiezione di ieri sera, quindi anteprima mondiale, che nella proiezione di oggi che era in una cinema di quartiere a Prezzo Lavoro e questa cosa che dice è molto vera, nel senso, sale piene, però piene di persone, spesso non specialisti del cinema. e Quindi è bello sentire come reagiscono film. È bello rispondere alle loro domande è e capire cosa gli ha
3: toccati e cosa no. Il QA è stato fatto:
5: è stato fatto, sì, in entrambi i casi ed è stato un...
3: Domande che ti hanno così colpito oppure che tipo di reazione ho lasciato perplesso. <ride> ho lasciato perplesso puoi anche non rispondere no, <ride> no ma tanto, tanto
2: erano tedeschi no... non, non ci stanno ascoltando
5: <ride> no, no. io ho fatto un po' ho avuto, sono stato molto girovago e quindi ritorna una domanda sul rapporto tra il mio andare via e tornare dall'estero alla Puglia dall'estero alla Puglia, e il personaggio Nica, il personaggio del film ed è, è bello cercare questo parallelo in qualche modo poi mi riporta alla vera origine di questa storia
3: perché il personaggio appunto protagonista del film, Nica, eh, è qualcuno che torna nella sua terra, eh, torna dopo un'assenza di qualche anno, un'assenza radicale da quello che capiamo, cioè nel senso che ha un po' tagliato i ponti con la sua famiglia, con la comunità, con questo territorio, eh, per suoi motivi che non sono inizialmente definiti e spiegati, però torna e torna in una, in una terra dolente che è quella della Puglia, quella intorno a Taranto eh, all'Ilva e eh, eh, agli uliveti eh, attaccati dal, com'è che lo chiamate? Pidocchio... Il, pidocchio blu. il pidocchio blu questo animaletto ferocissimo che come sappiamo ha insomma ha inquinato ecco, eh, le coltivazioni degli oliveti ma non solo, è entrato un po' dentro la psicologia profonda degli abitanti mm. allora, eh, da dove nasce questo film Danilo e cosa ha a che fare con te?
5: Beh appunto tornando a casa tante volte la la cosa che ho sentito in maniera molto forte era la la rassegnazione che dominava, una rassegnazione che mi si si appiccicava addosso mi opprimeva perché un po' era anche il motivo per cui poi dopo un po' sentivo il bisogno di andare via e quindi in questo film ho avuto la, la voglia di immaginare un personaggio che invece di andare via rimanesse, che è un personaggio che, che lotta per cambiare le cose ed è così, è, rimasto, è così che è nato il personaggio Ninica, che è cresciuta con la nonna, è ereditato dalla nonna una, una cultura che ormai non esiste più, una cultura che ha un, un rapporto di forte prossimità con gli alberi, con tutto ciò che non è umano e lei parte da quella cultura lì che coniuga
3: con la scienza per immaginare un futuro diverso. Nika è interpretato appunto da Ile Yara Vianello che è stata scoperta, possiamo dire così, da Alice Rohrwacher nel Corpo Celeste, esatto. è la sua protagonista assoluta di quel film che ci ha tanto attraversato, colpito è rimasto nel nostro profondo immaginario adesso questo non so se definirlo un ritorno al cinema però comunque questo è un film importante per te sei sempre al sud comunque, benché tu non sia una meridionale tu sei cresciuta sulle colline sopra Pistoia, se non erro presso la comunità degli Elfi però insomma il sud ti chiama a interpretare storie di diversa natura come questa qui, come ti sei eh, che tipo di eh, percorso hai hai fatto dentro questa storia anche dentro quelle tematiche che forse ti riguardano, forse no, nel tuo vissuto intendo
6: sì, è stato un ritorno al cinema, come hai detto è vero perché l'ho vissuto ora, ovviamente con occhi nuovi crescendo e capendo più le dinamiche e
3: sono passati, quanti anni sono passati? sette anni,
6: esatto e, no, la, la particolarità effettivamente di, di questo ritorno al sud proprio è, è molto importante secondo me perché um, io sono toscana alla fine perché cresciuta in Toscana non, non potrei essere appunto definita del sud però uh, c'è, c'è questo, questo legame che sento in un certo senso anche se non sono magari così affine come uno potrebbe pensare a persone più calorose o come si, si pensa, no? Come stereotipo di, della gente del sud, ecco. e, questo, questo film, questo viaggio anche è stato quindi un po' un'immersione in questo sud che non conoscevo e ancora voglio conoscere ancora di più e soprattutto un... Um, una conoscenza di questi temi attraverso un personaggio che, a cui io aspirerei in realtà nella mia vita
3: io, reale, no, diciamo. io non ti conosco no? però non conosco il tuo insomma, il tuo vissuto, non, ti, non ci conosciamo però il, questo personaggio aderisce completamente alla, alla tua figura perché alla fine noi questo vediamo al cinema figure e, e anche interpretazioni quindi insomma c'è Danilo l'hai, insomma si vede che c'è una proiezione un trasporto insomma, lei veramente regge il film anche dal punto di vista visivo
5: Beh, la cosa fantastica di Hill in realtà è che lei riesce a ha una vita interiore molto forte molto profonda che però si esprime anche quando sta zitta e siccome nel film ci sono tanti silenzi è c'è vero. un personaggio che passa molto tempo con degli alberi con una pietra avevamo bisogno di qualcuno che Raccontasse qualcosa anche, anche nei suoi silenzi, quindi Hill da questo punto di vista ha davvero dato un contributo enorme a questo personaggio che senza di lei sarebbe stato sicuramente più, più severo, un po' più triste.
3: Ah, sentiamo, un, insomma, entriamo nel film eh, sentendo una clip: ma non la devono
4: chiudere sta fabbrica quella storia dei fanghi tossici? Sì,
6: sì, sì, poi è rimasto tutto uguale. La gente preferisce morire di tumore piuttosto che di fame Come se non ci fosse altra scelta. Comunque non dovete aspettarmi per forza, sto andando.
4: Ma uh, che ora doveva passare te a prendere?
6: È in ritardo, ma arriva
2: Questa era una clip di Semina il vento di Danilo Caputo, io restituisco immediatamente la linea da Rio a Berlino, o meglio, ti passo la parola, la linea c'è sempre. C'è un'altra figura femminile
3: importante nel film che è interpretata appunto da Feliciana Sibilano che è più legata da tutti i punti di vista anche direi eh, dell'uso del, del dialetto eh, al, al suo territorio no? perché se eh, Nica è un po' un alieno eh, eh, anche perché eh, non parla insomma nel dialetto eh, della sua regione e questo comunque ha nel film una sua giustificazione è quella che viene da fuori sostanzialmente, e Feliciana è quella che sta lì, è piuttosto incazzata, <ride> suona in una... In un, non so come definirlo, so, fa musica, diciamo così, e, ed è quella insomma, che forse soffre di più la condizione in cui si trova, mentre Nika cerca di trovare una via, tu forse cerchi la via per andartene. Esatto. Com'è sì, il tuo sì. personaggio?
7: Allora, io mi sono ritrovata molto a mio agio nel personaggio perché insomma nella vita sono un attivista, <ride> quindi sia di case ambientali che insomma di diritti a sud in generale e quindi ho trovato insomma, il film un modo proprio necessario per dire delle cose e, e, e dirle ora no? uno dei motti del, del movimenti attivisti attuali è Stop Talking Act Now no? quindi insomma Questo film è necessario per per tante ragioni. Eh, La prima, ovviamente, mettendo da parte un attimo tutta la poesia che Danilo ha voluto evocare, da un punto proprio di vista materiale, è è necessario sia per per i temi ambientali, però nel senso una causa, un effetto anzi, del cambiamento climatico, comunque di di, di scelte eh, politiche, anche sbagliate, è questa forte migrazione e quindi io sono pugliese, però adesso vivo a Napoli, insomma, eh, momentaneamente però, insomma, vivo a cavallo fra Campania e Puglia, e eh, Campania e Puglia sono le regioni, insomma, che soffrono di più, no? di questo tumore, no, quindi c'è un gap generazionale molto forte, e quindi mi ci sono trovata molto bene perché è come se il rapporto di Paola, perché io interpreto Paola, con Nica eh, fosse una relazione che va, insomma con due velocità diverse e in due direzioni opposte perché si tratta di un ritorno coraggioso nella, nella propria terra d'origine È una rassegnazione, la mia di una che ne ho provate tutte però ovviamente è come se lottasse con i mulini, contro i mulini a vento e quindi poi alla fine Ecco, cioè, forse se ne va, no? E quindi mh, è stato molto importante per me avere questa parte.
3: Attraverso, insomma, il racconto delle due protagoniste abbiamo dato un po' di coordinate del film, no? Quindi c'è una famiglia, eh, siamo vicino a Taranto, c'è, eh, ci sono degli ulivi malati che sono posseduti dalla famiglia, c'è la fabbrica, ci sono degli adulti in crisi, eh, forse con dei debiti, eh, insomma, queste ragazze è possibile secondo te Danilo Caputo eh, definire questo film anche un film di formazione Com- perché Carlo Chatriani l'ha definito così un film di formazione ecologista <ride> allora io direi piuttosto un film di scelta un film di formazione alla
5: scelta se non di formazione alla, alla, alla ribellione perché il vero passaggio non è quello della, dell'età adulta come dire però è piuttosto il momento in cui bisogna scegliere se accettare le cose così come sono o se lottare per cambiarle. E la scelta che fa Nica è chiara da questo punto di vista ed è lì che tutto, che tutto cambia, è lì che tutto prende un'altra piega.
3: Allora, il film verrà proiettato. Qui c'è stata l'anteprima, come si vuol dire, mondiale, mm-hmm. eh, verrà proiettato in Italia b Bifest, eh, che è il festival che è giusto, anche che mi sembra un festival giusto festival. Per, per l'anteprima italiana che si Bari. svolge a Bari. Il 27 marzo quindi casomai ci risentiremo per quella data ed è stato e verrà distribuito in Italia, notizia fresca fresca, calda calda, da I Wonder Pictures e, e quindi sarà un film, questo comunque sono notizie importanti soprattutto per i produttori uno di questi qui è Paolo Benzi che saluto di Octa Film, perché questo film è prodotto, c'è cioè una parte italiana importante che è Octafilm Corriere Cinema e ha un produttore francese Che è GBA Production, ok, mi fa dei segni Paolo per dire che più o meno va bene, (ride) (ride) più o meno va bene, quindi bene, in bocca al lupo noi abbiamo dato largo spazio in questi giorni al cinema italiano perché veramente eh, in questa Berlino è rappresentato a tanti livelli questo è un film che è un film importante è un'opera seconda che ha un grande lavoro visivo e io vorrei sottolinearlo perché il cinema è anche fotografia, è luce, è forma e non è soltanto eh, le storie il referente come Matteo Garrone ben sa Adesso vi salutiamo con credo una clip, una musica. No, e no, ascoltiamo
2: direttamente una clip di Pinocchio così andiamo oh, al perfetto. volo su Matteo Garrone. Esattamente. Pinocchio, ecco, quasi finito. Dai. Mi senti Pinocchio? Mi senti?
1: Pinocchio, Pinocchio, dai di qualcosa,
2: muovi la bocca
3: al tuo babbo, ecco, di babbo.
2: Teo Garrone è sempre lì alla cuffia, mi sente?
4: Sì, so qua. è qui, Ciao, è qui
3: si è rilassato, credo che abbia avuto una giornata abbastanza articolata perché io questa mattina sono andato a vedere il film delle 12 e vedevo dai grandi schermi la conferenza stampa mm. che secondo me a quel punto eh, era in Allora diretta. facciamo fare anche a eh, lui un po'
2: di cronaca come è andata esatto. la giornata Matteo? Che tanto perché
3: qui Matteo? perché uh-huh. Pinocchio è stato invitato dalla Berlinale come anteprima come si dice tecnicamente internazionale sì. no? perché sì. c'è stata l'uscita italiana quindi sì. non è mondiale eh, però è stato un invito credo graditissimo e anche bello cioè praticamente è il momento in cui tu fai vedere
4: il film al di là delle, del territorio eh, sì, per la prima volta eh, abbiamo fatto vedere Pinocchio a un pubblico non italiano come è andata la
3: giornata e, e se c'è stato un feedback cosa, cosa hai sentito in questa giornata berlinese?
4: ma eh, non, 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 so non, ci... non è per città <ride> <ride> no, mi sembra bene però eh, mi sembra che ci sia stata una bella accoglienza però insomma dovresti chiedere a qualcuno eh certo. da lei. ma il film Matteo
3: che tu sappia non è tu, sì. che tu abbia il polso della situazione sì. qual è, quali sono i territori cioè dov'è che verrà visto mh, distribuito ma, sai, so che le... è stato
4: venduto ovunque sì sì il, il punto uh, non è tanto uh, in quanti territori lo vendiamo ma come mm. lo vendiamo cioè, questa è la grande diciamo la grande e sfida e riuscire a eh, con questo film a, a uscire fuori un po' da, diciamo di, dal circuito più diciamo più di diciamo chiamiamolo art house no? più di più stretto no? che può diventare anche un po' un ghetto
8: uh-huh. e
4: cercare di entrare invece in un circuito più, più ampio più mainstream un po' come è successo diciamo in Italia che il film poi ha, eh è riuscito a incontrare un pubblico trasversale di, quindi Beh, è più, più ampio. popolare, eh, ampio, sì. E, e chiaramente la, la, grande, la grande sfida eh, sarà poi in, con, con, con l'America e, e cercare, diciamo, siamo, siccome è un film family, per famiglie, quindi per bambini, per, eh, chiaramente è penalizzato se si esce con i sottotitoli. Mm. e noi insomma, non lo volete, sappiamo questo. che l'America e anche l'Inghilterra non sono abituati a doppiare i film eh. ancora oggi non, non riesco mai La vita è bella eh, di non la, fu
2: doppiato per esempio
4: sì però non lo vede nessuno doppiato mm. perché dicono, dicono che non sono abituati a vedere film doppiati è abbastanza io vero no. eh, ma io non ho mai capito il perché tu lo perché sai. non
3: sono abituati a vedere film stranieri, posso dirvi. Perché vedono pochi film
2: stranieri e perché pensano <ride> che nel quando... mondo ci sta
4: solo l'inglese. È un po' così però. <ride> no, a, a volte è una domanda che faccio. Anche oggi l'ho fatta eh, alla persona che si occupa delle vendite in America. Mi ha detto: Non lo so il perché, uh. e, possono esserci mille ragioni. Comunque, noi abbiamo fatto dei test eh, perché in realtà io ho, ho doppiato il film in inglese a mie spese. Da giocatore e quindi voglio, voglio fare una, una sfida. No? In voglio... che
3: senso? Cioè, il come film è... produttore, tu hai investito, investito... sul
4: doppiaggio. Sì, 150.000 ah. euro <ride> mi sono giocato. Sì. Perché ci credo, credo che il film possa funzionare eh, anche con le famiglie americane che secondo me non stanno poi troppo attente al al labiale se non è perfetto, anzi ti dirò di più che abbiamo fatto dei test sia in, in Inghilterra che in America e sono andati benissimo con la versione doppiata. Quindi a questo punto oh, si tratta di capire se poi realmente c'è da parte eh, delle Major la voglia di, di rischiare oppure no. Cioè di
3: prenderlo. In e credo, eh, credo
4: che... che sia comunque una sfida molto importante per tutti, perché se eh, il, il cinema, diciamo, non americano inglese riesce a entrare dentro il mercato americano visto che noi siamo invasi dal mercato americano cioè, ecco. <ride> e loro sono bravissimi in questo eh, cerchiamo anche noi piano piano di entrare mh, con dei film eh, dentro il, 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 loro, il loro mercato e questa è un po' la, la sfida perché comunque credo sia importante per, per aprire anche da un punto di vista ora parlo anche da produttore eh. Per aprire anche un, un mercato produttivo che sennò rischia di essere sempre abbastanza eh, frustrante, nel senso che tu eh, magari fai un film come Dogman e lo vendi in tutto il mondo, però poi i proventi sono così bassi che in realtà devi sempre dipendere dalla, dalla, dal, dall'Italia, dalla televisione, in qualche modo, non sei mai veramente indipendente, no? e ora sto facendo un discorso un po' troppo tecnico no no, no è, molto interessante interessante, è molto interessante anche <ride>
3: trovarti in questa veste perché Io noi sappiamo che
4: tu sei il regista è rimasto fuori il regista eh, oggi è rimasto no, fuori no, no, ma, è ma giustamente
3: tra l'altro
2: Matteo posso chiederti così, proprio a livello di curiosità hai preso Beh. attori noti per il doppiaggio inglese a chi hai fatto doppiare Benigni per esempio eh, Benigni l'ho fatto doppiare a Benigni Ah, si è
4: doppiato ah. da solo. Sì, abbiamo sì, fatto giusto. questo tentativo. Fatto bene, e... Bene. e poi mh, mh, Federico Pinocchio si è doppiato da solo perché lui va alla scuola americana e poi ha fatto una grande ah. scuola, di, di, facendo 4 ore al giorno di trucco con lo staff inglese, 3 mesi quindi diciamo che adesso... Se invece è il pru, <ride> fatto ripetizioni proprio... <ride> sì, sì. E poi abbiamo, Noi siamo maestri nell'arte del doppiaggio, no? però di solito eh, doppiamo i film eh, inglesi in italiano. E questa volta, per la prima volta, il direttore di doppiaggio si è trovato a fare la strada inversa. E quindi abbiamo doppiato eh, il film e adesso abbiamo fatto delle proiezioni test, stiamo facendo dei ritocchi sul doppiaggio perché ci sono delle voci che ci siamo accorti potevano essere migliorate l'idea che abbiamo avuto nel doppiaggio è stata questa, cioè di mantenere l'italianità del film quindi abbiamo scelto tutti gli attori che parlassero l'inglese abbastanza bene, però madrelingua senti...
3: non inglese eh,
4: però non madrelingua inglese quindi che si, mm. mh, in maniera che si potesse sentire l'italianità anche nel linguaggio mm. un po' diciamo ispirando ispir... ti ricordi Coco? Sì, eh, certo. della Pixar certo. eh. Con se tu... bravo sì. quindi quel sapore è lì perché penso che l'italianità del film comunque al di là della lingua mh, sia fondamentale perché è un film che è italiano, profondamente italiano, da un testo, un capolavoro della letteratura italiana ed era fondamentale che fosse anche italiano in tutte le sue... anche nel momento in cui, mh, appunto, nel momento in cui mh, andavamo in questa direzione era importante che ci senti, si sentisse anche l'italianità delle, delle voci e questa è un po' la sfida, eh, stiamo eh, nel pieno, quindi non, non, non ho... Cioè, diciamo che nel prossimo mese si saprà e qual è qualcosa il, il passaggio
3: di... successivo cioè che il distributore adesso
4: stanno vedendo il film in, eh, qui, eh, l'hanno visto sia qui a Berlino che a Los Angeles e, e quindi diciamo che ci sono delle distribuzioni importanti che lo stanno visionando e stanno cercando di capire se investire o no chiaramente questo per ritornare al discorso di prima eh, eh, se il film viene comprato da una distribuzione come in passato con i miei film che lo fa uscire Art House quindi significa magari una decina di copie eh, chiaramente eh, non è complicato trovare una distribuzione che la la nostra sfida è quella di riuscire a a trovare invece una distribuzione che ha voglia di fare una, una cosa nuova ed entrare nel mercato americano e inglese con un film italiano però doppiato questa sarebbe una,
2: Beh, Matteo, una sfida
4: bo- un po' da pionieri
2: Matteo, in bocca <ride> Beh, al lupo, sì tra l'altro senso. arrivano messaggi che, tro- che trovano gli ascoltatori che trovano l'intervista di Matteo Garrone che abbiamo appena fatto veramente molto interessante e lo dico anch'io Vera ci chiede ah, chi ha fatto inizio, la traduzione tra ecco, sì, hai affidati, sei affidato un traduttore eh, professionista ah, è vero. Chi è che è con... immagino per tradurre i dialoghi sì, no?
4: sì. Eh, guarda il direttore doppiaggio è Francesco Vairano Ah che è uno dei più grossi uno di doppiaggio sì. nonché
2: la voce di Gollum nel Signore degli Anelli bravo, è stato bravo. nostro ospite un po' di anni fa è
4: molto molto sì, 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 sì. Matteo grazie. Eh, sì, grazie grazie a voi molte
3: anche perché è un così, veramente un terreno informatico assolutamente inedito sì, <ride> <di vista ride> solito e siamo contenti no, di averlo ah, voglio sottolineare siccome Matteo Garrone è sempre stato pionieristico diciamolo, nel suo cinema negli avanzamenti, negli scarti, no? perché mm. tu hai scartato anche rispetto a delle direzioni che forse mm. potevano essere eh, più semplici per te tutto sommato no? quindi hai eh, osato andare là, è faticoso ogni tanto ci si, si mm. cade però eh, ci si riprende eh, e questo sì. insomma è...
4: diciamo che questa sarà la volta mh, buona per capire eh, se realmente poi da parte loro c'è una chiusura perché in qualche modo certo. non vogliono che il loro mercato sia invaso mentre poi sappiamo quanto sono bravi a invadere gli altri di mercati Eh, oppure se invece come altri sostengono la possibilità di fare soldi supera qualsiasi ideologia o difesa e quindi insomma no perché quella è st- l'ideologia <ride> <ride> quella di Farisò eh, 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 diciamo se eh, vanno appunto eh, eh, lì si tratta no? di capire che strada mh, però ecco questa mh, e questa fish eh, questa me me sono contento insomma, di giocarmela ecco,
3: allora, rimaniamo vada. con una, un questa, accordo questa, uh... ci dici come sta andando cioè ma lo allora, dice... capirai
4: dalla, dal nome della distribuzione <ride> perché se, se è una distribuzione
8: se ti prendi... <ride> lo, lo, lo deduco <ride> se ti Però poi la ci dice Disney andata, <ride> eh, <ride>
4: no la Walt Disney no perché come sai c'è, c'hanno, c'è, già il loro, sì. c'hanno già il loro quindi se me lo prendono me lo mettono nel cassetto e quindi esatto, evito lo, lo, no, lo, no, però, se lo prendono,
2: diciamo lo, che... lo prendono per nasconderlo infatti grazie, è sempre lupo. un piacere
4: salutiamo Matteo e salutiamo, Matteo, e salutiamo anche gli ospiti certo. di
3: Semina al Vento che sono rimasti qui Mi è bella questa parabola da, taran- da sì, Taranto sì, sì. A, da Taranto, sì. a, a, da taranto <ride> stavo dicendo da Taranto alla conquista del mondo grazie a questi due registi in momenti diversi della loro
2: vita, <ride> grazie, grazie a te. A grazie a voi. Grazie. Ciao, Un altro ciao, clip ciao. di Pinocchio di Matteo Ma Garrone, esempio, sono la volpe Pinocchio, bellissimo nome. Io bellissimo. sono il gatto Pinocchio, bellissimo nome. Ad ogni modo, ti interesserebbe visto
9: che devi comprare una casacca per il tuo babbo, far diventare questi cinque zecchini? 50-50, 100-500-500?
10: Mille? Mille?
9: Duemila? mila
10: Ti interesserebbe?
2: Ti interesserebbe?
11: Così tanti? Sì, ti dico come.
2: Però ora siamo
9: amici, te lo posso dire per Ma... le infatti noi non ci deve sentire nessuno mi raccomando. È un segreto. Io conosco un campo chiamato il campo dei miracoli.
2: Il campo di qua vicino a vicino.
9: Sì. Se noi ci andiamo, noi tre ci
5: andiamo. Sì, Prendiamo la monetina, sì. lo zecchino, facciamo una bochina in questo campo, lo seminiamo sotterriamo bene poi che ci muore un po' d'acqua
11: abbondante acqua, acqua 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 acqua,
9: acqua, 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 acqua. attendiamo qualche ora che succede il seme germoglia 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 germoglia
10: germoglia the earth is turning It's turning round love, love, and love is the axe and the chop the tree down the proud trees standing as green as the sky. Sky, sky as green as the green stone That makes seabirds fly Fly. All the proud trees are standing They're as tall as the sky As green as the green stone That makes seabirds fly Ovens are baking And rivers run dry As dry as the ocean On the wings of a fly, fly, fly. Go if you're able go, go. And come if you can go, go. Life's very unstable fly, fly, It's go. built upon sand Where Marianne set the tea
2: Donovan con la canzone Sun, Sole, che sempre con queste
1: acute allusioni
2: da parte della nostra Arcadia introduce il prossimo ospite che dovrebbe essere Carlo Sironi. Ed è azzunta? così,
3: è così. Eh... Ciao Carlo, buonasera. Buonasera, buonasera. <susurra> ciao a tutti. E benvenuto a Hollywood Party, e il nostro studio appunto oggi... È... Eh, ricco di ospiti di registi siamo veramente eh, nel cuore questi sono i giorni Alberto poi da lunedì un po' scemerà questa ondata italiana eh, che comunque eh, sulla quale stiamo ragionando eh, qui alla Berlinale perché Carlo Sironi è qui con il suo Sole allora Sole è stato visto in anteprima al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti eh, ha avuto un impatto importante sulla critica eh, e, e poi e, ha avuto la nomination ai David Donatello sì, notizie sappiamo da, molto Due, poco, sì. da po- pochi sì, sì. giorni fa e, è un esordio è un'opera prima e, dici tu perché sei qui Carlo, perché è una bella storia
9: al, per il settantesimo per l'anniversario appunto del settantesimo anno della Berlinale il direttore Shatriani ha pensato di, di creare diciamo, una, una nuova se- sezione che si chiama On Transmission in cui fondamentalmente eh, ha chiamato sette maestri che hanno lasciato un segno diciamo, nel festival o comunque nella cinematografia mondiale e presenta appunto un film di quei maestri e ognuno di questi registi doveva scegliere un, un, un autore da presentare quindi tendenzialmente diciamo un autore giovane eh, e tendenzialmente del, della propria nazionalità almeno più o meno eh, è quello che è successo e, mh, appunto Paolo Taviani mh, presenta per appunto Cesare deve morire per il, il È uno dei, il, esatto, dei esatto, che ha vinto l'orso d'oro nel, l'orso nel 2012 certo. e Paolo mh, ha scelto Sole
3: Beh, bella Beh, questa cosa è stato meraviglioso sì, possiamo chiederti le motivazioni no? per cosa insomma, Paolo ti ha detto eh, di un film che io ritengo essere uno degli esordi più importanti di quest'anno eh, e non solo nel senso che è un film eh, profondo maturo eh, con uno stile molto preciso eh, insomma, il, il, che impone il nome di Carlo Sironi secondo me nel panorama del cinema italiano nuovo eh, che ti ha detto maestro ah, prima di tutto, Mille.
9: no, <ride> guarda, è stato veramente molto generoso e quello che, che, che fondamentalmente ha, ha, ha detto quando, quando abbiamo fatto questo, questo, questa discussione, perché poi la cosa appunto importante che forse non avevo spiegato prima è che eh, c'è una proiezione appunto del film del, del maestro, in qualche maniera del certo. e poi un, un lungo un dialogo, insomma, di un'ora, una, un colloquio, una, una discussione fra che c'è stata in questo caso fra Paolo e me sul cinema, sul uh, loro. Uh, sul loro loro film in questo caso sul mio film e poi dopo c'è la proiezione appunto del... c'è stata la proiezione di sole quindi in qualche maniera è è molto interessante perché più che fare una, solo una lettura, in qualche maniera è un vero e proprio dialogo mm. e in questo caso Paolo ha, insomma, ha apprezzato molto quello che ha detto è un, è un, è un film moderno ma molto antico e, e lo intendeva penso in, in, un modo, in un modo positivo e, e niente lui ripete sempre eh, perché il linguaggio di questo film è un linguaggio molto marcante che, ti, che rimane è vero e questo insomma non, non ci potrebbe essere complimento
3: beh poi... perché questo insomma, è, è un elemento che, insomma, che contraddistingue il film e che come anche quello di Danilo Caputo no? hanno delle delle, così, delle chiavi di lettura, delle, delle forme uno stile che, è, che li caratterizza abbiamo una clip Alberto da sole, sì. vogliamo sentirla?
2: ascoltiamola
7: vuoi? no grazie è molto buonissimo
9: quando dove hai imparato l'italiano?
7: sono venuta qui per un anno quando ero piccola tutti volevano venire in Italia ma ti piace? Mm. abbastanza
12: quindi resti?
7: no, voglio andare in Germania a Monaco c'è una mia amica appena ho i soldi vado da lei sei sempre stato qui? Io sì. Ti piace?
9: Abbastanza.
7: E non vuoi cambiare?
9: No, va bene così.
7: È bello cambiare. Le piso per il vani su Genecota. Hai netto. <ride> Meli morire per il zampa di leone che per il morso di gatto.
2: Carlo Sironi, le lodi di Vittorio Taviani saranno da stimolo per lavorare a un prossimo progetto? Possiamo aspettarci sì. qualcosa
9: di, di nuovo quanto prima? sì, sì. E, il prima possibile, non ho incominciato a scrivere ancora, ancora è, è difficile insomma ho iniziato a scrivere e, e sento che, 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 ho, che ho in mano una cosa che voglio fare e... Voglio solo prendermi il giusto tempo, e poi sì, tornare sul set il prima possibile, ovviamente. È Bene, perché il set è Carlo.
3: una ginnastica e che insomma che richiede eh, continuità, che richiede for- forma fisica, anche oltre a esatto. te. Noi ringraziamo Carlo, lo salutiamo. Io ho già i nuovi ospiti, Alberto. Ma se tu vuoi, vuoi farci sentire della musica, eh, dimmi dici tu. Ma un minuto eh, di musica, come? dai. dai.
11: Rustin with though.
2: I To Be Wild era uno dei brani che aprivano Easy Rider e l'abbiamo mandato in onda perché oggi Peter Fonda avrebbe compiuto 80 anni, Eh, in realtà Peter Fonda se n'è andato lo scorso mese di agosto a 79 anni e mezzo vai con i nuovi ospiti Dario abbiamo
3: avuto un cambio velocissimo, sai tipo i cambi di vestiti, quelli quando si, <ride> si passa da che una presentazione Brattetti. esatto, bravo e, e sono però molto contento di avere qui, perché l'abbiamo voluta invitata, reclamata attirata wow. in questa giornata Daphne Scotch. ciao anche un po' ingannata
2: diciamo, ciao Daphne anche Come un po stai? Inga- non lo so <ride> cosa le hanno
3: detto, ciao, bene Daphne.
13: bene, sono contentissima di
12: stare Ma qui con contenti voi, contenti
3: noi e con noi c'è Birgit scusami se dico bene spero. Birgit eh, credo Birgit.
12: Bravissimo, eh. bravissimo
3: Alberto se- sempre che mi devi umiliare sul... <ride> Birgit eh, Bravo, eh, in tedesco la G non c'è, non esiste <ride> eh, no, Alberto, certo, dai, andiamo avanti <ride> andiamo avanti che è meglio eh, per, in rappresentanza qual è esattamente il tuo ruolo nella, nella Film Commission Alto Adige che compie 10 anni di fra poco parleremo
12: Sì allora sono la head of film funding commission mi occupo del fondo e anche della film commission Quindi
3: è una persona importante No, <ride> sì, Lo dico
2: no. io perché è così Importante perché eh, an- vuole, voglia andare esatto. lì a fare dei film e sono in tanti ad andarci
3: E sono in tanti, adesso lo diremo perché oltre dieci anni qui veramente portano tanti eh, film e Daphne Scoccia è qui con un film eh, Palazzo Giustiz- di Giustizia, di Giustizia. Eh, che vedremo e di cui parleremo in verità fra un paio di giorni eh, domani, anzi. Domani, domani esatto, sì però qui in radio verrà dopo domani, io okay. sai, sono legato solo a, a, okay. ai miei appuntamenti.
13: Il resto giusto. non esiste, Vabbè, mi sembra giusto.
3: Eh, quindi parli, però vorrei: tanto volevamo salutarti perché apprezziamo molto il tuo percorso sin dal film che ti ha dato così: che ti ha scoperto! Non so come definirlo. Insomma, il, quel fiore lì insomma.
13: mi ha catapultata anche. Eh. No? che ti ha anche
3: cambiato un po' la vita proprio eh sì, eh.
13: totalmente e Fiore adesso, no? Fiore di certo, Gio- Claudio Giovannese sì. sì. che è sempre Giovannesi sì.
3: Sì, un film can. che abbiamo molto amato molto e, che, e che ha scoperto un, secondo noi un'attrice importante e brava oh, e, e niente, vorremmo che ci dicessi qualcosa eh, di come sta andando questo tuo eh. percorso eh, di attrice se, se ci credevi se, se ci stai credendo se vedi che è qualcosa su cui investire come immagino e come è giusto che sia
13: assolutamente sì allora, ehm... Ho iniziato a crederci davvero mh, quando ho visto l'effetto che ha fatto Fiore e adesso inizio a chiedere, ci credo sempre di più. Non mi sono più fermata da, da Fiore, ho fatto altre cose, ho avuto altri progetti
3: ce li ricordi quelli eh, che li, insomma sì allora eh... recentemente ti abbiamo visto in una, una parte in lontano lontano sì
13: di Gianni di Gregorio dove ho avuto l'onore di interpretare la figlia di Ennio Fantastichini nel suo ultimo film credo nel suo
3: ultimo film poi faremo sentire un, un duetto sì, tra te sì. eh sì, ed Ennio sulla spiaggia, sulla spiaggia e, e, insomma lì quelle battute che tu dici sono veramente molto <ride>
13: <ride> <ride> Ma che penetranti poveraccio.
3: esattamente il discorso pa- Sto sulla povertà, io lo chiamo così. Comunque, okay. a parte, eh, lontano, lontano. E
13: è uscito a settembre Il colpo del cane, dove sono, dove, sì, sono, sono protagonista insieme a Edoardo Pesce e Silvia D'Amico, un film di Fulvio Risuleo, il secondo. E ho, ho, ho avuto una parte nel Miracolo di Ammaniti. Che eh, è una serie? Sì. sì. E, Sky. E, poi eh, ho fatto parte della fiction eh, Nero a metà e adesso sono Palazzo in di attesa. No.
3: Adesso presente qui Palazzo di adesso Giustizia. Adesso Palazzo di
13: Giustizia Ti e in sono in attesa dell'uscita della seconda stagione di Nero a metà, ma anche dell'uscita di un altro film dove sono protagonista che eh, si chiama Nel bagno delle donne, un'opera prima di Marco Castaldi, dove mi vedete affiancata a Luca Vecchi. Sono co-protagonista co- insieme a Luca Vecchi, Stella Gitto.
3: Beh, insomma, non, non c'è un minuto di tranquillità nella tua vita. A volte il cinema eh, irrompe così... No, è sempre eh sì. una cosa, Alberto, che eh, noi commentiamo come cronisti, però eh, insomma il cinema può cambiare la vita, non è retorica.
13: Eh sì, infatti è, è per questo che ho usato il termine catapultata, no?
2: Sì. È diventato anche un lavoro proprio, Daphne,
13: o eh sempre sì. un'avventura. O Beh, due, un due, po' tutte forse. e due, tutte e due, sicuramente. Una scuola, un'avventura, un lavoro.
3: E Alberto, sentiamo questo duetto con Ennio Fantastichini, poi così ci dici qualcosa. Anche per di rilanciare
2: questo... un po' questo film sì. che è uscito un po' in sordina, con poche copie, che però si sta difendendo bene. Anche Siamo per auspicare contenti. che le copie aumentino, lontano lontano di Gianni Di Gregorio. Bello, eh?
13: Oh, sì, ci voleva proprio. Oh. Peccato che non te lo sei fatto.
2: Senti un po', ma a te ti piace giochi?
13: Sì, certo, è un bel cane, perché?
2: No, perché stava pensando di partire.
13: Me lo sentivo, sai papà? È troppo tempo che stai fermo, no?
2: Eh già, eh? ma perché che Ti hai disperso del di partito?
13: Dovevi sta fermo quando ero piccola io, ma fa un po' come ti pare. E dove vorresti andare?
2: Ma non lo so, un'isola, un posto bello.
13: Eh, tipo mari del sud.
2: Ah, no, no, più vicino. Le azzorre. Eh, no, stava pensando più a un alberghetto piccolo, eh? Tre, quattro camere. Eh, ma le faccio carine.
13: Mm. E l'esperienza ce l'hai?
2: Ah, beh, l'esperienza, uno deve essere un po' intraprendente, eh, in una vita eh, mica eh. difficile. E poi mi sono informato.
13: Mm. I soldi?
2: Non ce l'ho mai trovo.
13: Sì, però, papà, già è un cane che non può stare a casa mia, è piccola, che ve te lo metto sul balcone. C'è bisogno di correre.
2: Eh già, pure questo è vero. Eh. Ma sai qual è il problema? Che eh. ogni anno per noi poracci va sempre peggio.
13: Ma perché sei un poraccio te, papà? Eh, eh dai, che cos'è un poraccio per te? Un ah, poraccio è uno che vuole una cosa e non ce l'ha. Eh. Ma quello tutti. Un poraccio è uno che non c'ha la mangiata, non c'ha una casa, non c'ha da vestisse. Questo è un poraccio, no te? Vabbè, ho eh capito dove
2: vai a Vatta a far bagno, eh vai. Ma infatti, vai. che già me ha rotto. So. Eh va!
13: <ride> vai!
2: ecco qua, lontano lontano di Gianni Gregorio, la voce di Ennio Fantastichini e di Daphne Scoccia alla quale prima di salutarla
3: vorrei veramente un po' un piccolo ricordo piccolo, grande, cioè, perché Ennio insomma, è, è sempre un incontro importante sì,
13: anche adesso risentire la sua voce quasi che mi viene in bagone e, che dire cioè, ripeto, ho avuto proprio l'onore di non solo interpretare sua figlia ma anche di conoscerlo ho fatto appena in tempo, sì, diciamo, no?
3: Appena in tempo, sì. Una
13: persona meravigliosa, proprio un animo nobile, una persona vera.
3: Tra l'altro, bello. credibilissime come figlia di Ennio Fantastichini, un po' pazzarello, sì. e anche tu un po' pazzarella, Beh. insomma. E, e questo dialogo eh, tu lo incarni, proprio ti attraversa, insomma, ci credi anche in quello che dici, perché poi sì. così è bello essere e avventurosi e avventurieri, però poi i poracci sono un'altra cosa eh la povertà è un'altra cosa noi ti ringraziamo da... grazie a voi buona Berlino grazie. Eh, buona presentazione del film che è domani eh, grazie e eh, eh, vorremmo adesso Mh, ragionare, ciao Daphne puoi rimanere o andare, fai quello che vuoi insomma come, come desideri eh, lo studio è aperto, la porta è sempre <ride> aperta eh, perché l'Alto Adige e la Film Commission, compie dieci anni Bravo. ha fatto tante cose in questi dieci anni eh, io cito alcuni film e non tutti la migliore offerta, cioè quindi film che hanno avuto il supporto del, del, del fondo dell'Alto Adige o e anche a, che Sono stati girati lì, eh, benché a volte ah, l'ambientazione tipo Sils Maria, eh, che è in Svizzera, Svizzera eh, 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 però ha avuto un. Eh, eh, stiamo parlando del film di Olivier Assayas, eh, poi La migliore offerta di Tornatore, Vergine Giurata di Laura Bispuri, tanti film. Vedo Ma qui a Berlino. volevo
2: nascondermi di Giorgio Diritti. Sì. Leggo. Forse stavi per dire quello, Dario. Scusami. Esattamente, no, no,
3: Alberto, assolutamente che a, qui ci sono. Siberia e volevo nasconderti di Giorgio eh, Di diritti appunto che sono film che hanno avuto ehm, un'importante eh, eh, presenza eh, del, insomma comunque una presenza dell'Alto Addice, e anche altri due film uno è Sole di, è eh, sole, di eh, esatto, che, è appena... che è appena andato via e poi un film di cui parleremo in prossimi giorni che è Fate di sì. Valentina Pedicini. Va bene, adesso sì. Birghi ti lascio la parola per, per dirci, eh, insomma è tanto l'impegno del vostro fondo
12: no io penso che questi film dimostrano anche un po' il supporto che noi possiamo dare no? perché c'è, mh, volevo nascondermi, che non abbiamo sopportato come fondo ma hanno girato in parte in Alto Adige per cui sono okay. venuti in Alto Adige per la location, non per il fondo Questo è anche un bel esempio. Poi abbiamo Siberia che veramente abbiamo dato il supporto iniziale come fondo, hanno fatto 20 giorni là, hanno cercato e trovato la Siberia hanno cercato molte scene lì eh. Eh. noi dobbiamo ancora
3: vederlo il film eh, perché lo vedremo stasera e e domani lo dico Alberto ai nostri ascoltatori Abel Ferrara sarà nostro ospite e
12: Eh. martedì sarà nostro ospite alla nostra festa di compleanno qua a Berlino, siamo molto contenti eh, contenti ecco niente, eh, ecco hanno girato 20 giorni come avevamo detto sia in montagna alta che anche in città in un bunker, in valpusteria. Eh, ecco eh, no, è stata una bellissima esperienza eh, niente, mentre Fate è un documentario, non so se lo sapete però la Valentina Pedicini lei è un alunni della Zelik della scuola di documentario di Bolzano, che quindi... è una realtà molto importante sì, non hanno girato in Alto Adige però noi anche questo è il nostro spirito di dare una chance di sopportare i talenti che escono eh, dalla scuola che sono del, del posto dell'Alto Adige, però anche altri talenti noi vogliamo proprio dare una chance a chi ha talento a chi ha un'idea, a chi ha voglia di fare e sopportarlo in tutti i modi possibili ecco. mentre Sol, Giovanni Pompili e Carlo sono venuti da noi in sviluppo ma poi in produzione non so però chi ha visto il film non è un film che... che risente
3: eh, diciamo (ride) delle ambientazioni bravo, bravo (ride) della vostra regione però d'altronde questo è il lavoro che fa un fondo, che fa una film commission che è quello di attrarre il cinema eh, dalle dalle vostre parti e attrarlo in in tanti modi il fondo come funziona? nel senso che portafoglio ha?
12: Sì, allora noi abbiamo 5 milioni all'anno 5
3: milioni, Mm. lo dico perché ci ascoltano in tanti Alberto tra produttori, Mm Mm registi, è un fondo ricco
12: No, non so se siamo ricchi, abbiamo tre no. call all'anno, all'anno, tre deadline, la prossima adesso al 5 di maggio, poi quella dopo al 22 di settembre e noi entro sette settimane possiamo dare un risultato, no? possiamo dire se è stato approvato o no.
3: Sette settimane, quindi. Sette, sette settimane,
12: sì. e Abbiamo una commissione di esperti e la scelta viene presa da noi, da IDM, insieme al, a questi esperti, per cui ehm, adesso la giunta provvidenziale ha dato in mano tutto quanto a noi a IDM quindi c'è ancora più fiducia in questo ed è molto molto bello e volevo tornare un attimo al talento sì. è proprio questa è la cosa più bella del nostro lavoro che possiamo dare una mano a chi ha talento a chi ha voglia di fare questo è molto bello vedere come le persone cosa fanno come si sviluppano cosa... è, è bellissima questa cosa è proprio bella
3: Alberto, abbiamo qualche supporto per raccontare
2: questa storia, qualche clip? Vediamo un po' dalla regia cosa mi dicono, che cosa Forse possiamo no. mandare. Forse sì.
8: <ride>
2: possiamo mandare Menocchio, che è un film sicuramente girato da quelle parti. No, che... mi dice di no, no. facciamo no. un'altra no. scelta. Va bene, abbiamo sbagliato, perfetto. Abbiamo fatto... sbagliato.
3: La, la nostra figuraccia
2: del giorno l'abbiamo fatta.
3: No, 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 no.
12: Everest eh, forse. Eh, eh, Everest no.
3: perché tra l'altro... La,
12: ehm,
3: no, perché come sappiamo non solo il cinema si affaccia ma anche le serie televisive sì. e anche su questo siete molto attivi.
12: Sì, 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 sempre di più. Adesso è in preparazione una serie tedesca, ehm, però abbiamo fatto ovviamente anche un passo dal cielo, tante, tante stagioni di quella serie là e anche Curon come tutti sanno è stato girato in Alto Adige ha preso anche il nome di un posto là che è in Val Venosta non so se conoscete il lago con l'attore della chiesa in mezzo e ambientato Come proprio lato no, un è, certo. un, sì, è una mystery e questo posto si chiama Curon hanno anche questa è stata una scelta artistica di venire da noi e siamo molto contenti eh, di questa cosa perché è stata anche con l'Indiana un, veramente una bella collaborazione
3: Indiana Production, Indiana
12: sì. Production che è la casa di produzione anche con Netflix eh, perché comunque L'inizio di questa cosa, non, sapete, è una cosa complicata, complessa, per cui però penso certo, sia una cosa certo. bella anche, no?
2: Beh, allora noi non ti ci ringraziamo. Sono credo, purtroppo no, e ringraziamo però, Birgit Oberkofler, naturalmente.
3: Esatto, eh, buon lavoro, buona festa, passeremo anche noi.
12: Grazie mille. Io
2: Alberto no, Alberto rimane a Roma. No,
3: va bene, va bene.
12: <ride> no, sono stato ad altre feste
2: della Super Hall a Berlino e questa purtroppo vi penserò. Vi penserò eh, che molto.
12: peccato, che peccato. Prossima volta, grazie Prossima mille. Volta. Ciao. Grazie, ciao, buon ciao. lavoro.
2: Buon lavoro. Allora, il trailer di un film sempre girato in Trentino Alto Adige che si intitola Katamara perché vanno anche i film di Bollywood a girare da quelle parti ci introduce agli ultimi dieci minuti di trasmissione che da Berlino ci riportano a Roma Dario, ma per un argomento che ovviamente ci fa un enorme piacere affrontare dovremmo avere al telefono Luca Manfredi Luca ci sei?
0: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Buonasera. Luca Manfredi è il regista di Permette Alberto Sordi, una produzione di Rai Fiction e di Ocean Production che andrà sì. in onda sulla Rai in aprile, ma che domani, dopodomani e mercoledì 24, 25, 26 febbraio va al cinema, distribuzione Altre Storie. È l'attesissima, l'attesissimo film, chiamiamolo così Luca. L'attesissimo film in cui Edoardo Pesce interpreta Alberto Sordi. Ma io vorrei partire dal fatto che mi sembra meraviglioso che un film su Alberto Sordi sia diretto da un signore che di cognome fa Manfredi. Luca, (ride) ci ci vuoi dire... Ti va di ricordare che rapporto c'era fra tuo papà e Alberto Sordi? Che rapporto c'era fra questi due giganti del nostro cinema? Come te lo ricordi tu che eri bambino, ragazzo, insomma...
0: Guarda, se voi posso partire da un aneddoto eh, che poi è vai. abbastanza conos- conosciuto, perché mio padre ha fatto diversi film insieme a Alberto e mi ricordo che un, un giorno che era venuto a pranzo a casa nostra perché stavano preparando il film di scuola Riusciranno i nostri eh, eroi meraviglia. a trovare l'Americo misteriosamente scomparso in Africa, un film un titolo lunghissimo alla Laver Müller. <ride> sì. E, eravamo tutti a tavola e lui guardando noi figli noi tre figli disse a mio padre Anima, che bella famiglia che c'hai e mio padre scherzando gli disse vabbè, vabbè ma tu quando, quando te la fai una famiglia, quando te sposi e lui disse la, misi, la mitica risposta è che mi me mettono strane dentro casa che eh è una ecco. cosa che poi l'ha detta anche <ride> a voi <ride> Io ero presente e posso testimoniare, <ride> per cui Alberto era un po' così, però quello che volevo dire è che Alberto come mio padre appartiene un po' a, diciamo, al patrimonio artistico e culturale del nostro paese, un patrimonio che però rischia di essere dimenticato, questo lo dico perché quando quattro anni fa ho deciso di fare un film con mio padre con Elio Germano, come no? L'ho fatto anche perché parlando con alcuni amici di mio figlio che all'epoca aveva 16 anni mi sono reso conto che quasi nessuno lo conosceva. <ride> e, la, e la stessa cosa sta accadendo con Alberto Sordi perché un recente sondaggio tra i giovani dimostra che alla domanda chi è il nostro Albertone nazionale quasi tutti hanno risposto uno sciatore no. <ride> pensando ad Alberto Tomba.
2: No, non
3: c'è più che...
0: hanno... Vergogna! Sì, no, con tutto rispetto
3: quello... per... <ride> per lo sciatore diciamo.
2: Sì, 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 però.
0: No, ma altri hanno risposto quello dei documentari della Rai, evidentemente pensando ad Alberto Angela, ma quasi <ride> nessuno ha citato Alberto Sordi. Quindi io credo che sia anche un compito del servizio pubblico tutelare questo patrimonio artistico, sia trasmettendo i loro bellissimi film per le nuove generazioni ma anche raccontando con questi film biografici chi erano loro nel privato e quanta fatica hanno fatto per diventare poi i grandi artisti che conosciamo perché altrimenti rischiamo che tra vent'anni nessun ragazzo saprà più chi era Totò o Anna eh, Magnani sì. o peggio ancora chi era Chaplin, Buster Keaton e Stanley Lioglio. mamma mia non mi ci far pensare tanto eh, per citare un altro sì, sì. magnifico film biografico Recente che vero. mi ha veramente commosso. Quello
2: su Stan Lore e Le Oliverardi, sì, bellissimo, esatto, esatto, esatto.
0: Sì.
2: Tra l'altro domani, 24 febbraio, è l'anniversario della morte di Alberto Sordi, che è avvenuta nel sì. 2003, mentre quest'anno, come sapete, è il centenario della nascita. Ascoltiamo una clip da Permette Alberto Sordi di Luca Manfredi con Edoardo Pesce. Permetti una parola. Che vuoi? Se mi fa in fuori devo mezza paga mia
12: E sarebbe?
2: Dovresti da regista, ti fa meglio una battuta Una sola, ma te faccio fare bella figura, ho fatto l'Accademia di Milano io
9: Mezza paga
0: Eh Ave Cesare! Stop! Che? Ma che c'ha zecca Cesare! Lui è Scipione l'africano, hai capito? Ah, è Scipione l'africano lui Vabbè però è un console, come se un angelo arcafascista dice saluta Arduci. Bravo! Peccato che Giulio Cesare è nato 80 anni dopo Scipione, hai capito? 80 anni dopo? Sei sicuro, dottor? Armando!
2: Armando! Eccomi, dottor Gallone! Ma che sta, chi cazzo è? Alberto Sordi, ho studiato recitazione. Allora. Via, le citazioni. Portalo via se no le mette in mano un cuore, ok? No, dai, dai, faccio
6: verde, ancora
2: sì, sì. Sono... Dottore!
6: Dai. Voi dai. mi dite come devo salutare, io lo faccio. Lucina salutava,
2: va a te!
0: E portatemi un altro centurione!
2: Forse Luca Banfredi è il caso di ricordare che il tuo film racconta sì. la gioventù di Alberto Sordi arriva fino al momento del successo con sì. Un giorno in pretura e lì finisce, giusto?
0: Sì, noi abbiamo deciso di raccontare un giovane Alberto Sordi inedito e sconosciuto e più raccontando i primi 20 anni della sua formazione sia come uomo che come artista quindi raccontiamo una specie di Alberto Sordi segreto Infatti il nostro racconto parte dal 37, quando Sordi, giovanissimo, eh, fu cacciato dall'Accademia dei Filodrammatici di Milano e arriviamo nel 57, in cui dopo il grande successo ottenuto con un americano a Roma di Seno diventa poi uno degli attori più apprezzati del cinema italiano.
2: Edoardo Pesce è incredibile, penso, lo dico io, ma penso che tu sia d'accordo.
0: <ride> Beh, Edoardo ha fatto veramente un lavoro straordinario è un attore che io seguo da tanti anni, mi piace moltissimo e seguendo il suo lavoro ho capito quanto sordi c'era in lui, perché ha quel tipo di romanità dentro di sé, un po' come per Elio Germano che poi è un altro attore che io stimo moltissimo, che seguendo tutti i suoi film avevo capito quanto lui si ispirasse a mio padre, insomma.
2: Certo, e tra l'altro devo dire che Edoardo Pesce fa un lavoro eh, di, di mimesi sulla camminata, sul modo di parlare. Però, però non è truccato alla Favino in amametta ecco per dire. Non
0: abbiamo cercato una somiglianza esasperata a tutti i costi. È una somiglianza noi... interna
2: più che esterna, oserei esatto, dire. Quindi...
0: Esatto, noi lo abbiamo aiutato un po' col taglio dei capelli, sì. abbiamo messo una piccola protesi sulla punta del naso ma poi abbiamo lasciato a Edoardo dare una sua versione di Sordi, che però per me alla fine è Sordi, capito? Sì, sì. Perché Edoardo è stato bravissimo a portare Sordi a sé.
2: Luca, noi ti ringraziamo moltissimo. Permette Alberto ma... Sordi, ripeto, doma- da domani per tre giorni al cinema, se volete anticipare la visione televisiva, penso che... Sì. Penso che ne valga la pena, insomma, per ricordare un'epoca del nostro cinema che, 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 che non deve assolutamente essere dimenticata. Grazie a mille Luca Manfredi.
0: Grazie a voi.
2: Dario, lì da Berlino, come butta? Negli ultimi cinque minuti è successo qualcosa di fondamentale oppure tutto bene?
3: No, abbiamo ripreso fiato, <ride> come
2: si suol dire?
3: No, siamo pronti per la settimana che arriva perché siamo più o meno a metà del viaggio eh, del festival, anzi forse un po' sotto la metà, eh, domani ci sarà Ferrara, dopodomani Fratelli d'Innocenzo, insomma eh, oggi c'è stato Christian Petzel di cui comunque parleremo perché è un film importante mm-hmm. eh, insomma continuerà la nostra
2: cronaca berlinese Ottimo, chi ti ha mandato in onda da Berlino? Oggi? Dorin,
3: anche stasera che la salutiamo. Dorin qui esatto, Dorin ottimo, Luther, ottimo. che ha assistito a questa girandola di ospiti italiani in questo stadio. Sì, stasera proprio Grand Hotel, gente che va, gente che viene. Grand no? sì. Hotel al Marriott, che ci ospita e che ospita la radio Berlin-Brandenburg, con la quale insomma e attraverso la quale stiamo trasmettendo.
2: Allora, chi, abbiamo, chi, chi ha fatto questa trasmissione? Da Roma Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Enrico Murgia che ci ha mandato in onda e che ti saluta molto Dario. Eh beh, ma ho percepito
3: il suo tocco, ho percepito tocco, anche sì, a sì, distanza. Si sentiva,
2: sì. sì, sì. Eh, poi l'Arcadia composta da Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Poi, da Berlino abbiamo ascoltato Matteo Garrone, Danilo Caputo, Ile Iara Vianello, Feliciano Feliciana Sibilano, Sibilano esatto, poi Carlo Sironi, Daphne Scoccia, Birgit Oberkufler e invece da Roma ci siamo messi in contatto con Luca Manfredi per parlare di Alberto Sordi. Alberto Grespi e Dario Zonta tornano domani alle 19. Solito orario, in solita punto. ora e solita rete Radio 3. Non andate via, rimanete con noi. Ciao, 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 ciao. ciao.